0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 211 של שומר סף והאורח שלי היום הוא אפי איתם, שלום אפי איתם.
1: שלום וברכה גדי, שלום לצופים.
0: <ס upright> תת אלוף במילואים, חבר כנסת לשעבר, איש, החלון שלך בזום אומר אמנה, אמנה היא תנועת ההתיישבות של גוש אמונים. כן, וזו
1: גם הבת שלנו שקוראים לה אמנה. הבנתי.
0: אז זה לא שאתה במשרדי אמנה, אתה בביתך וזו ספרייתך, וכפי שאמרת לי, אמיתית. איננה תפאורה. אפי, אני רוצה להתחיל ישר מהמלחמה שבעיצומה אנחנו מצויים. מתרבים הקולות שאומרים אי אפשר לנצח. מה אתה אומר?
1: אפשר
0: לנצח.
1: צריך לרצות לנצח ובעיקר אני חושב שצריך לארגן את עצמנו במערכת מושגים חדשה וצריך אולי לחזור אל תמונות הזוועה של השביעי לאוקטובר ואת העין משכו הרבה דברים, הכלי הנשק והאכזריות אבל נדמה לי שאולי איזה דבר אחד כמעט <coughs> ולא נידון ומשך מאוד את עיניי ואלה הבנדנות הירוקות על ראשי הלוחמים, לא היו קסדות טקטיות, אפילו לצעריית לילה לא היו, היו בנדנות ירוקות בכתובת לבנה בערבית, סורה מן הקוראן ועניין אותי מאוד מה זה הדבר הזה, מה זאת הסיסמה, זה בעצם האמירה לא מי בראש אלא מה יש להם בראש ואני חושב שכולנו יודעים הם גם אמרו את זה בגרון ניחר אללה וכבר או זאת אומרת אנחנו צריכים לנצח במלחמה שאויבינו נושאים רעיון דתי זה nightmare שניסינו לדחות אותו להגיד לעצמנו שהוא לא קיים שהוא בשוליים שאם הוא קיים הוא לא רלוונטי ופתאום מתגלה שהאללה וכבר הזה הוא ה... מחולל והמוליד של כל האירוע הזה. וככל שאנחנו לא נעמיק לברר את ה... אני קורא לזה האסימטריה האתוסטרטגית. זאת אומרת, האסימטריה המוסרית והרעיונית שאפשר לכסות אותה בכל מיני אמירות, כמו שאמרתי, של כמה מטורפים, של טרוריסטים, ראינו את אלה ששחטו את... משפחת פוגל אבל אמרנו זה אירוע קטן קצ... בשוליים ומה שהתגלה זה בדיוק ההפך זאת אומרת אנחנו במלחמה שאויבינו הם שליחי אמונה דתית אגב מי שרואה את לחימתם ומתגעגע אל ה... מצרים הנסים בסיני ומשאירים את הנעליים מאחורה וקורעים ברח וצועקים מויה מויה והעסק מתפרק זה לא קורה וזה גם לא יקרה. האנשים האלה הם אנשים אמוניים לשיטתם הנוראה, לאמונתם הרצחנית אבל מולם מה אנחנו מעמידים? מה כתוב על הבנדנות שלנו? זה אני חושב אולי האתגר הכי גדול שעד שלא נפצח אותו אז הלחימה על הקרקע היא תתקיים אבל ההכרעה בסוף תהיה ביכולת להעמיד אמונה עמוקה בלתי מתפשרת אחרת והסימטריה האתוסטרטגית הזאת בה מותנה קיומנו כמדינה בסביבה העלהו-עכברית הזאת.
0: האם אתה <laughs> מתכוון לאמונה דתית? זאת אומרת, חזרתנו בתשובה היא תנאי למלחמה הזאת, לניצחון במלחמה הזאת? כי אז זה יהיה לי חדשות קשות בשבילך.
1: <laughs> לא, לא במובן ההלכתי, האישי, השולחן הרוחי. זה, זאת החלטה אישית של כל אחד איך ינהל את ביתו, את צלחתו, את מאכליו. אבל כן בהחלט במובן של הבנה מבוררת ועמוקה של יהודינו, מי אנחנו, מול אללהו אכבר, מה אנחנו מעמידים, האם אנחנו מעמידים מקלדת, עכבר, פטינה של מערביות שמעמידה את האני במרכז, שמעמידה את החיים של היחיד כ... קריטריון העליון וכמעט המוחלט למה מותר, למה אסור, למה צודק וממילא בתרבות כזאת אין פשעי מלחמה, יש פשע המלחמה. עצם העובדה שמסכנים חיים של מישהו <coughs> בשביל משהו לא סכנה מיידית קרובה ומאוד אישית לחייו הרעיון הזה הוא, הוא, הוא בלתי קביל. אז ו...
0: אני חושב שבהקשר הזה דווקא יש לי חדשות טובות בשבילך, תשמע, ראיינתי רע, את, את גלעד אח עד כאן בפרק הקודם של שומר סף, הוא חזר מ-65 ימי מילואים, הוא סיפר שביחידה שלו היה פציפיסט, אדם שישב בכלא על סירובו העקרוני לשאת נשק, והאיש הזה ב-7 באוקטובר התייצב עם נשק. יחד עם שאר הגדוד של גלעד, גלעד מפקד פלוגה, והם התייצבו בגבול הצפון ונערכו לזה שגם מצפון תיפתח רעה. אז אני חושב שאת הדבר הזה כולנו ראינו, ובהקשר הזה אני באמת אופטימי, אנשים, אני שמעתי מפוליטיקאים, שאומרים הדור הזה לא מוכן להילחם ואיננו הרואות שאין זה כך. אבל אני רוצה להתחיל איתך דווקא... אולי, אני... אולי רק להדהיק,
1: בבקשה. ש... להניע את התובנות האלה לפני השביעי לאוקטובר, היינו מתכבשים עד מסתפקים אם הדבר הזה אכן <coughs> יבקע. ולכן אני חושב שיש לפנינו איזה אירוע שהוא הוא סובלימציה, הוא לא אירוע ליניארי, הוא לא איזה הסקת מסקנות אישית סדורה, הרי כל העובדות היו לפנינו. ולכן יש לפנינו אירוע סובלימטיבי, אירוע של המראה. של התודעה מאיזה מקום שהיא הייתה בו למקום שהיא לא הייתה יכולה לטפס אליו בלי האירוע הזה. <coughs> אני חושב שאתה צודק וכולנו, אני לפחות מסתכל בהשתאות, בענווה וכן מוכן לצרף לזה גם את תו הניסיות במה שקורה לנו ללוחמים, להורים, לנשים לחברה הישראלית ובאמת אני חושב שמתוך המשבר אותיות מבשר יבקע גם תבקע תודעה אחרת חדשה או מחודשת והיא כן מסוגלת לנצח
0: אז אני רוצה לקחת אותך אבל כ- כאיש צבא אה, בעל עיטור מופת בעצמך מלחמת יום הכיפורים אה, נלחמתם בקרב אז ובלמתם טנק אה, שיירת טנקים סורי באמצעים דלים מאוד אז אתה אתה איש חי"ר החי"ר עכשיו נלחם לוחמה בשטח בנוי בתוך אוכלוסייה צפופה במגבלות של מה שהאמריקאים מנסים להציב לנו אז אני רוצה לשאול אותך ברמה המקצועית כמי שמסתכל על המערכה הזאת האם מי שאומר לנו שכרגע היא בלתי ניתנת לניצחון בתנאים האלה אומר את הדברים לאשורם. התשובה היא חד משמעית לא, אנשים
1: כמו בכל אתגר ארוך וגדול שבו הסבלנות וכושר הסבל הם במידה רבה המפתח להצלחה ולניצחון, אז יש כאלה שהם מתיישבים בצד הדרך ואומרים אין לי כוח למסע, אבל הרוב כמו שאמרת, אני הייתי תובע איזה אמרה, העם עם הניצחון, הרוב חושבים שאפשר לנצח, פועלים כדי לנצח ומי שהבטיח טיולים כלילים וקצרי טווח לא הבין מהאויבים שלנו. ולכן כל הדיבורים האלה, אפרופו אפילו מה שהתגנב בדבריך כאילו האמריקאים מונים מאיתנו לעשות מה שצריך לעשות, זה לא נכון. אנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים מול אויב עיקש, נחוש מאמין, אכזרי לאין שהוא, והמלחמה הזאת כשפעם בעבר העולם, <coughs> העולם הצודק, הנאור מלשון אור לחם בחושך הנאצי במלחמת העולם השנייה, זה לקח חמש שנים, זה לקח הרבה זמן, כי הכוח של הרעים הוא לא במעשים שלהם, אלא באמונה שהרוע הזה הוא הצדק, שהרוע הזה דוחק כל שיקול, כל מחשבה, כל ערך שאנחנו מאמינים בו. ולכן, כן, אנחנו באיזה סוג של מלחמה בעלת איכויות, נקרא להם ככה, כדי שלא נפחיד אף אחד, תנכיות. זאת אומרת, פה התגלה רוע שהוא לא משהו על הרצף של דברים רעים שכל אחד מאיתנו חושב או עושה בחייו, אלא התגלה רוע מ... אתה יודע אם יש מקום בתוך האתוס היהודי נקודה מרוכזת וגם במקום גם בזה שנקראת קודש הקודשים אז לעומת זה יש גם רוע הרועים הרוע בהתגלמותו הרוע הצרוף אני חושב שבאיזה אינסטינקט מאוד נכון, של, של, של עמך דווקא, הם זיהו פה משהו אחר, זה לא עוד פיגוע, זה לא עוד uh, מעשה של ברבריזם, זה היכולת להציב מולנו, מול האתוס, וכאן אני חוזר למה שהתחלנו, מול האתוס של העם היהודי, שהוא אומת השלום, הצדק, הרחמים, שבאים ממקור הנצח, הם מציבים, מקור נצח של רוע, של שחור, זה אירוע תנכי, אנחנו, אנחנו אולי התעוררנו אליו בלי כוונה, אבל ככזה הוא הולך ומתברר.
0: אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך ברמה הטקטית, אם אתה רוצה, אם אתה <אח> מרגיש, אני, אני מניח פה שאתה לא יודע סודות צבאיים ושלא תחשוף אותם, אבל בתור, ש... בתור לוחם חי"ר, איך מנצחים את המערכה הזאת בתנאים הנוכחיים?
1: Uh, uh, בסופו של דבר המערכה הזאת uh, מציבה מכונה שנקראת צה"ל, היא לא מכניסטית בכלל, היא אידיאליסטית, אבל בקצה שלה, באצבעות שלה, יש יכולת uh, להשמיד את הארגון הזה, uh, להשמיד אותו פיזית, להשמיד אותו מדינית ולא פחות חשוב מזה ליטול ממנו את אדמתו ואם את זה לא נעשה דרך אגב אז הניצחון לא יהיה שלם זה לוקח זמן אבל צריך להבין שבצד השני אנחנו הורגים הרבה מאוד אנשים וטוב שכך ונהרוג עוד והאם לא יישאר יפני אחד בג'ונגל שייכנע אחרי חמישים שנה של מלחמת העולם אולי יהיה כזה, אבל יכולותיו של הארגון הזה לחזור ולהוליד מפלצתיות כזאת לא תהיינה יותר. זה קשור גם לממד הרעיוני. הרבה אנשים אומרים, אי אפשר להביס רעיון. אתם תשחקו ותגרסו את הארגון, אבל הרעיון הזה שמותר לרצוח אנשים ולבשל תינוקות במיקרוגל ולאנוס נשים ולראות להן בראש, את זה אי אפשר להכחיד, לא מקבל את זה, לא מקבל את זה, העולם שואף לטוב, העולם שואף לצדק והעולם גם עכשיו מתארגן במידה רבה על קו פרשת המים, מי שייך לצד המואר של המציאות של האנושות ומי לא ואנחנו מובילים את זה, זה ייעוד שלנו דרך אגב וגם את הרעיון של הרוע הזה אפשר יהיה להכחיד, לצמצם, ל- ל- לדחוק לאיזה פינה אה, אפלה.
0: אומר לי חבר אמריקאי, אומר לי במלחמה הזאת, בקרב על התודעה בין טוב לרע, אתם בכלל מפסידים. הם אשפים בהפצת תעמולה, הם משקרים בלי בושה, העולם רואה תינוקות פלסטינים מוצאים מתוך הריסות, ואומר הישראלים משקרים על מה שקרה אצלם, וזה רק תירוץ בשביל לרצוח תינוקות. זאת אומרת, אני לא בטוח שהמונחים שבהם אתה מדבר נהירים לעולם.
1: יש בזה עוד הרבה עבודה, אני מסכים. יחד עם זה, זה תלוי בשני דברים, זה תלוי באיזה מידה אנחנו נאמר קודם כל לעצמנו ואחר כך בשפה נשמעת אבל ברורה לעולם מי אנחנו, על מה אנחנו נלחמים ומה אנחנו מתכוונים לעשות לרוע כזה שרוצה לחיות בשכנותנו. אני חושב שרוב העולם, רוב העולם מבין את זה, רוב העולם אגב לחם לא מעט פעמים Uh, ברוע מן הסוג הזה uh, אפילו בסבב האחרון <coughs> מול דאעש uh, אני חושב שאירופה מתחילה להבין איזה סוג של סכנה היא מחממת בחיקה הם עדיין פוחדים ועדיין כשזה קשור ליהודים אז יש גם איזה שמחה שיורית שאוקיי אז על הדרך גם אם צריך להיפטר מהאייסיס דאעש נאצים האלה אז אם כמה יהודים ימותו יש גם איזה שמחה לעד שהיא איזה פקטור כמעט קבוע בתוך ההיסטוריה שלנו איך, איך אומרים באנגלית if, we'll not, if it will not be fun it might not be done אז הם אומרים אולי יש פה גם על הדרך איזה בונוס שיהודים נהרגים או שמדינת ישראל במצוקה אני לא מתעלם מזה אבל בגדול וזה מאוד תלוי בנו האם אנחנו נאטה עטרת של למערביות ליברלית פרוגרסיבית ואז באמת אנחנו במקרה הטוב יכולים להיכנס לקטגוריית קורבן זמני ותהיה עלינו איזה אהדה אבל בגדול אנחנו לא נצליח להסביר את האסימטריה האתוסטרטגית
0: וצריך לעבוד על זה צריך קודם הוא לשכנע את עצמנו. אתוסטרטגית היא מלשון אתיקה ואסטרטגיה
1: נכון, אני מפתח רעיון שנקרא האסימטריה האתוסטרטגית, שמסביר שבעצם חולשותנו או עוצמתנו שלנו ושל אומות בכלל, של תרבויות בכלל, נובעות מן היכולת שלהם להציב מערכת רעיונית מוסרית שממנה ייגזרו פעולותיה. 아, הסימטריה אתו, סטרטגית בינינו לבין הרוע האיסלאמי הזה היא כל כך זועקת לשמיים, היא כל כך זוקקת אה, אה, אמירה אתית אלטרנטיבית לאללהו אכבר הזה שאנחנו לא יכולים לחמוק ממנה, היא מרכיב בניצחון, לפני לא מעט זמן דיברתי עם הרמטכ"ל הקודם וביקשתי ממנו או אמרתי לו, או ניתחתי לו את חולשותיו של צה"ל בבניין הכוח ואמרתי איך, איך אתה יכול לדבר על בניין הכוח כשאתה אין שום גוף במטה הכללי שעוסק בבניין התודעה אין שום גוף שמעריך מה מצב התודעה של החיילים של הצבא אמר לי אפי עזוב זה פוליטיקה ובעצם נוצר או נותר פער רחב עד אימה בכשירותו של צה"ל בעוצמתו בגלל אי הטיפול המובנה בתודעה.
0: ולבד מהתודעה, במה אתה מאתר את הכשלים של צה"ל?
1: תראה, יש כל מיני רמות של כשלים. הכשל העיקרי היה בהנחה, בה' באלף, שבסופו של דבר סר האיום הקיומי מישראל. זאת אומרת, צה"ל הוא במקרה הטוב סוג של חברת שמירה יותר יעילה, פחות יעילה, אבל באמת את הבית הלאומי, את המדינה הזאת, די, אין מי שיכול אה, להכחיד או לאתגר, ולכן צה"ל לא רק אימץ אסטרטגיה דפנסיבית, הוא, הוא אימץ תפיסת עולם דפרסיבית, <אז> זאת אומרת שהצבא בעצם הוא, הוא מין קבלן שמירה. זה בסופו של דבר ניוון את הצבא, ניוון את האינסטינקטים שצריכים להיות לצבא והייתי אומר שמול חמשת, ה... חמשת הלאוים של הליברליזם המערבי הוא נמצא כמעט על סף הכחדה, מהחמישה האלה אני אגיד בצורה ברורה, בבקשה, <laughs> הלאו הראשון הוא היררכיה, אין גבוה מעל גבוה, התנועה הזאת יענו מי אתה, היא לא רק על הורים, היא לא רק על מורים, היא על מפקדים בכל דרגותיהם וכמובן על הדרג הנבחר, הנהגת המדינה. אין היררכיה, אין ריבונו של עולם, אין אללה וממילא אין מתחתיו שום, שום דירוג, שום מדרגות, שום דרגות. הרעיון הזה, רעיון הרשת או ש... מה שאני קורא לה המעבר מחברת הינני לחברת אני, הכחיל כמעט את הצבא, כי הצבא הוא הארגון היחיד שבלי שמשוואת ההינני
0: גוברת על משוואת האני, אין לו זכות קיום. אז זה הוא... כבר הלאו השני, כי אחד דיברת על היררכיה, שניים אני מזהה שני... אני יחיד ש... ורבים. כן,
1: היררכיה, אני, הנני, שזה בעצם הבן דוד של הרעיון הזה. הרעיון השני שהוא כמעט פטישיזם במחשבה הליברלית הפרוגרסיבית זה שהצבא הוא מכונה, ארגון שממיר דם באדמה. זה כמעט עבודה זרה. זאת אומרת האם יש איזושהי חתיכת אדמה, איזשהו גרגיר אדמה שראוי לשפוך עליו את דם האדם? איך אומר, איך אומר אלתרמן בשירו הידוע ליל חניה? ביפרס המחנה אשר דינו להיות שופך דם האדם ומגינו. המתח הזה בתוך המעשה הצבאי שבסופו של דבר האדמה, כיבוש השטח, החזקת השטח, ההתיישבות בשטח, האדמה כמקום שבו מתרחש העניין הלאומי, האם היא ראויה שיישפך עליה אדם? במחשבה המערבית כמעט לא לגיטימי, אני אמרתי את זה במאמר שכתבתי כבר אין פשעי מלחמה, יש פשע המלחמה, המלחמה היא פשע בהגדרה וזה המימד הש, השני, המימד השלישי כוח, אה, כוח לא פותר בעיות, רעיונות אי אפשר לנצח, צריך להכיר במגבלות הכוח, מושג השימוש בכוח עבר דה כל כך חמורה שאפילו במקום שנחוג וראוי וצריך להפעיל כוח, אז uh, עושים את זה בלב ולב. Uh, הדבר האחרון, uh, הדבר האחרון... עוד יש
0: שניים, <gibberish> כי אנחנו ברביעי. <gibberish>
1: <gibberish> כן, uh, uh, הדבר, uh, הדבר החמישי זה הסודיות. אנחנו בחברה שבה אין... הצדקה ואין לגיטימציה להיררכיה בידע והצבא הוא, הוא סודי הוא משתדל להיות הוא כבר ויתר על זה אבל מה שלי מותר לדעת לך לא רק אה, אפשרי אסור לדעת אז חוזרת שוב התביעה כמובן מול, מול ארגונים אזרחיים שהשקיפות היא נר לרגלם אז הצבא נהפך לאיזה דינוזאור שצריך לקעקע כמעט את כל מרכיבי הקיום שלו. הדבר האחרון אני אגיד אותו בזהירות, תראה ראינו גבורת נשים ונשים לוחמות ב- ביממה הראשונה האין ברירתית, הכאוטית והמדממת הזאת. האם לאחריה אנחנו רואים לוחמות בתוך עזה כתף אל כתף עם הלוחמים בגבעתי, בגולני, ביחידות המילואים? התשובה היא לא, ולא בכדי, זה לא בגלל שלא הספיקו של... ל... ל... לייצר מספיק לוחמות מילואים. המלחמה בשדה הקרב הם מקום לאנשים ופחות לנשים. אני לא אומר שהן לא מסוגלות, אני לא אומר שהן לא יכולות, אבל אין ספק שהדיון באתוס המגדרי, שנראה שכי... שכמעט כבר סוכם ואין שום הבדל בגולני ובגבעתי ובסיירת מטכ"ל ובשריון זה רק עניין של מספרים מי שמסתכל על המלחמה הזאת ואגב מי שיסתכל על סדר העדיפויות בשחרור החטופים נשים וילדים תחילה זה אירוע הייתי קורא לזה אירוע טיטניק ששם כידוע אנשים והילדים אורדו ראשונים אל
0: סירות, סירות הצלה.
1: אל סירות ההצלה וזה נעשה באופן כל כך פשוט, כל כך אינסטינקטיבי, שאף אחד לא שואל, אבל אני חושב שהצבא, חלק ממה ספג, הבוז, הדה-לגיטימציה, ההכרכה לעשות דברים שאינם קשורים לעניין הצבאי, קשור גם לדיון המגדרי.
0: אני אעיר אז... רק, רק בעניין הזה, שאני חושב שזה לא מקרה, אלא דבר אבולוציוני, שחיי נשים בכל החברות יותר יקרים מחיי גברים מפני שאם <אח> חצי מאוכלוסיית הגברים תיכחד החברה עדיין יכולה לשכפל את עצמה אבל אם חצי מאוכלוסיית הנשים תיכחד החברה. נצא לחצי גודלה. אני מסכים איתך לחלוטין. אז לכן אני חושב שזה עניין ממש ביולוגי שטבוע בנו להגן על נשים על פני גברים, ולכן חיי גברים הם דבר שהוא יותר dispensable, אפשר בלעדיו. אפשר
1: להעמיק בהסבר שלך מעבר לביולוגיה, אבל אני חושב שבגדול האקזיסטנציאליזם האנושי, מבין את הדבר הזה בצורה מאוד מובהקת כמו שאתה אמרת אותו עכשיו.
0: בואו נביט רגע בשאלת החטופים, היה בסוף השבוע האחרון מאמר של קלמן ליבסקינד, שבעקבותיו רונן צור תובע אותו במאמר הזה, קלמן ליבסקינד אמר שהמטה של החטופים שמנהל רונן צור בתביעתו עכשיו עכשיו, בעצם מסייע או מהדהד את אותם מסרים של אה, סינואר האם זה ביטוי של אתוס האני על פני אתוס ההינני כמו שאתה מבטא זאת?
1: אה, התשובה היא כן <coughs> התשובה היא כן אני לא הייתי שמשלח את זה לסינואר זה שיחה פנים יהודית ו... אה, Uh, uh, הייתי אומר עצם היכולת, uh, uh, צריך לזכור ארה״ב uh, מעצמה ענקית מעולם לא ניהלה משא ומתן וגם לא מבצעי חילוץ שבאחד הגדולים שבהם אני השתתפתי באנטבה כמפקד סיירת גולני המעצמה הזאת מעולם לא נסעה ולא נתנה ולא שחררה ולא פשטה על uh, מקומות של uh, חטופים uh, כדבר ברור זה כבר לא משהו. נכון
0: יפי, זה כבר לא נכון, אם האיראנים הם כבר נסו ונתנו, זה התחיל מקרטר, זה, זה... לצערנו נמשך עכשיו, אמריקה המעצמה מיד נגיע אמר, אליה.
1: אמר, אמריקה לא שחררה חטופים במסעים ומתנים ובמבצעים, אם אני לא טועה, תזכיר לי, למעט חרגים בודדים, וזאת המעצמה המבצעית והכלכלית והכספית. יש משהו עמוק באמירה הזאת של האמריקאים, האחרים בכלל... כן, אם הגרמנים עשו איזה מבצע חילוץ של בני ערובה במינכן, אז הם הרגו את כל בני הערובה שלנו. בוא... למה, למה, למה השיח הזה הוא שיח כל כך יהודי? כי באמת היסוד הזה שכל ישראל ערבים זה בזה, הוא לא פסוק, הוא הייתי אומר האורגניות שלנו כאומה. הביטוי הזה בשיר, כל, כולנו רקמה אנושית, אני מוסיף יהודית אחת ומישהו מת, משהו מת בתוכנו או בכולנו, אני לא מצטט בדיוק, הערבות הזאת היא כמעט כמו אינסטינקט שדיברת על אנשים. זה כמו שאדם מרגיש את קצות האצבעות, את הציפורניים, כואבים לו הקצוות של הגוף שלו בדיוק כמו שכואב לו התקף לב. ולכן מצד אחד ברור שהאורגניות הזאת מייצרת סוג של כמיהה מחויבות, אחריות, להיות שלמים, פשוט, הם חסרים לנו, הם, 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 הם גדועים מה, מהחיים שלנו. מצד שני, כל אחד מאיתנו יודע שגם אם, אם נקטעת אצבע, הגוף חי, ואם נעקר הלב, אז הגוף מת. זאת אומרת, גם באורגניות הזאת, המאוד כואבת, יש, הגוף יודע להבחין בסדרי עדיפויות ביחס ליכולתו להתקיים גם כשאיברים מסוימים נפגעים ולכן הוויכוח הוא מאוד ייחודי לנו, 240 חטופים אמריקאים זה, זה לא העניין המספרים, זה אנשים, זה אינדיבידואלים, אפשר להביא, אפשר לשלם בסדר אבל האומה האמריקאית לא, לא פגועה מן הדבר הזה אצלנו זה, זה ויכוח וזה שיח, אני לא הייתי שולח את זה לסינואר, סינואר אכפת לו כל השני מיליון אנשים שהוא גזר עליהם עכשיו פליטות כואבת לשנים רבות, אכפת לו מהם? ולכן כל השיח הזה הוא בינינו כ- כיהודים, כערבים זה בזה ומצד שני, כיודעים כי את uh, תורת החיים שהיא שונה בהופעת ב- 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 איברים שונים האם מדינת ישראל, אה, אה, האם, אה, האם צריכה להיות סתירה בין שתי המגמות האלה? לדעתי לא. אני רואה במלחמה הזאת, חוץ מהכחדת חמאס, אני רואה מבצע אנטה בגדול, צבאי, אה, שיביא לשחרור בני ערובה, לא את כולם אנחנו כבר יודעים, אבל כמעט באף מבצע, והשתתפתי בכמה כאלה, לא הבאנה את כולם הביתה. ו... התנאי להצלחה או למבצע לא היה האם כולם ישוחררו ועכשיו ובלי מחיר של המשחררים של הלוחמים אז לא היינו יוצאים לאף מבצע כזה בגדול מבחינה אתית כל המלחמה הזאת היא חלק ממבצעי שחרור בני ערובה שהם עצמנו בשרנו
0: איך אתה רואה את הניצחון זה גם יצליח זה. איך אתה רואה את הניצחון במלחמה הזאת? מה צריך להשיג?
1: <coughs> הניצחון הוא בארבעה מימדים. המימד הראשון, כשדנים ביום שאחרי, <coughs> לדעתי מכוונים את השאלה למקום הלא נכון. היום שאחרי הוא מה יקרה אצלנו ביום שאחרי. איזה צבא, איזה חברה, איזה אמת. נגיד לעצמנו על החיים פה, על תוכנם
0: ועל מחירי, מחיר קיומם. תראה, קודם, אנחנו... קודם כל אם נצליח ליישב חזרה את הנגב המערבי ואת הצפון, לא? זה ודאי, הרבה יותר פשוט. בוודאי, אז אני
1: אומר, ברמה הזאת, החזרת אנשינו, החטופים, החטופים בבתי המלון והמוגלים ממדינתם ומארצם ומבתיהם, בשטח הכי קונצנזואלי שעליו אין ויכוח פוליטי שעליו אי אפשר להגיד נחזיר אתכם נבנה גבול ו... ונחיה באותו שטח קונצנזואלי שעליו אין לנו מחלוקות הן משם גם עוטף עזה וגם הגליל וגם הנגב וגם הצפון בוודאי אני נוסע ואני רואה מאות למעלה ממאה אלף אנשים הם חטופים או
0: מוגלים מבתיהם עקורים עקורים ממש וההבדל בין עקורים לפליטים הוא בתוך המדינה ומחוצה לה. אז בסדר אבל כן אז אמרת ארבעה דברים אני רוצה שנעבור עליהם אבל נשמע לי שאתה הולך לכיוון אבסטרקטי ואני ארצה אחר כך לשאול אותך מטרות הלחימה לו היית רמטכ"ל.
1: קודם כל אתה צריך לסלוח לי. עדינאי. אחד הדזיירס שלי התשוקות שלי לדבר איתך היא מן האמונה לפחות שהפגישות איתך תמיד יהיה להם גם איזה מימד שהוא לא קוטר אה, הקנים או, או מהירות הטיסה וכמות הכדורים במחסנית. אני בצ... בצ... שי...
0: שמח לדבר על הדברים האלה, כן.
1: גם כשהייתי בצבא כפיתי אה, 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 את עצמי לעסוק בעניינים הטכנו והייתי בסדר בזה, אבל תמיד אה, רציתי להבין את פשר, המחזה הזה שנקרא מלחמה אבל לענייננו כן זה אומר בעזה לא תהיה שום יכולת צבאית שום יכולת צבאית בכל מובן שהוא לא תעשייתית ולא תעמולתית ולא התחמשותית פשוט לא וזה דבר אחד זה ייקח זמן זה בר השגה זה בר מדידה Uh, ו- וזה דבר שחוץ מלהפחיד את עצמנו הוא בר השגה לחלוטין. Uh, אני אומר המלחמה הזאת רק מתחילה, בגלל שבצפון לא יהיה מנוס מלהניס את חיזבאללה צפונה, הוא לא ילך <coughs> <coughs> בגלל שהוא קשור לאידיאולוגיה שהזכרתי בהתחלה, <coughs> הוא לא ילך מרצונו, הוא לא יטוש אדמה, הוא לא ייכנע למה שהוא מאמין שהיא חברה ש... שיקורי עכביש. ואנחנו נצטרך לעמוד על עומדנו להיות רשת פלדה אחרי שתסתיים הלחימה בעזה, נצטרך להתארגן תקופה לא ארוכה באותו הקשר של תקופת מערכה ולטפל בחיזבאללה, לא לא להסתבך, לא לא להיגרר, ליזום. וזאת מערכה לא קלה, אנחנו כבר רואים קצת ממה שאנחנו תואמים בעזה, אבל בלעדיה לא יחזרו החיים לצפון, או שהם יחזרו תחת שקר שיתנפץ בהמשך. ולכן זה שם, נצטרך בהחלט לעסוק ביהודה ושומרון, עושים את זה במקביל, בשקט, בפרופיל נמוך, אבל מה שהם מוצאים בטול כרם ובג'נין, וב, בקלקיליה, חוץ מלחפור מנהרה מתחת לכביש 6, ולהופיע בפתח תקווה, הכל כבר אפשרי וכבר מתגלה. זהו, אז נצטרך לטפל גם בחזית הצפונית, גם ביהודה ושומרון, וכן, אתה רמזת לזה, נצטרך לייצר חברה שמאמצת מחדש תנופת התיישבות בתוך מדינת ישראל הריבונית, הלגיטימית, לא יודע איך תקרא לזה. כי מי שנוסע בגליל ונוסע בנגב ורואה אה, לא רק את השגשוג של ערביי ישראל שאין לי אליהם שום טענה במובן הזה אבל מבין היטב אה, מה הם אומרים אה, ולאן הם חותרים בעיצובה של מדינת ישראל אה, לאורך השנים נצטרך גם בזה לדון. אה, אני חושב שהאקסיומה שערביי ישראל הם שותפים מלאים שווי זכויות בקביעת עתידה ואופייה ודמותה והנהגתה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, האקסיומה הזאת תצטרך להיבחן.
0: זאת אומרת, one man one vote אנחנו נצטרך לוותר על זה ואנחנו נצטרך לרדת מזה באיזשהו שלב לפי דעתך?
1: אני, אתה כבר מסקנתי, אני עוד בשלב יותר מוקדם. אני, אני... אתה רוצה, שוקל את האפשרות. אני רוצה לשאול, לא, אני, אני, אני חושב שנצטרך לעלות לדיון, uh, uh, one man, one what, לפני אבות. זאת אומרת, איש אחד, מהו, מיהו, מה מקור uh, uh, זכותו uh, להיות שותף בעיצובה של המדינה, שבהגדרתה היא מדינתו היחידה של העם היהודי. הדילמה הזאת, הקונטרסט הזה הוא כל כך חד וכל כך בעייתי, שבהחלט נצטרך לחשוב עליו. לחשוב שהבעיה הזאת תיעלם, די לנו שראינו ראש ממשלה עם ארבעה מנדטים, זוכה לרוב ולקואליציה שלו לא מכוחה של תנועת חמאס, בתוך
0: ישראל. שישה מנדטים. בהתחלה
1: חישה, <אח> <אח> בסוף ארבעה.
0: אני אומר אני רוצה לחלק את זה לשתי שאלות לסיום כי אני בכל זאת רוצה לקחת אותך לשאלה מה צריך להיות הניצחון בגזרת עזה אבל אני אומר יותר ממך על מה שצריך להיראות הניצחון באופן כללי אני מקווה שבסוף השבוע הזה יתפרסם מאמרי שבו טענתי שמדינת ישראל נמצאת לפני מערכה מרובת מלחמות לא מלחמה אחת. וגם uh, חיזבאללה זה רק עוד מערכה בתוכה, מפני שהשוויתי את הדבר uh, ל-56 למבצע קדש, כשישראל הבינה ב-55 אחרי עסקת הנשק הצ'כית שיש uh, סיכוי שמצרים תצליח להוביל טבעת חנק שתיסגר סביבה, יצאנו למלחמה יזומה אחת, נלחמנו עוד שלוש ואין ספור מהלכים דיפלומטיים עד שרק ב-79 הצלחנו לעקור את האבן הראשה של הקשת המאיימת שסביבנו ועכשיו קשת מאיימת נוספת נרקבת סביבנו אנחנו רואים את החות'ים בדרום אנחנו רואים בדרום מערב את חמאס אנחנו רואים בצפון את חיזבאללה. אנחנו רואים בסוריה ובעיראק מיליציות ופרוקסיס אחרים של איראן וראש התמנון הפעם זה לא מצרים אלא איראן והמערכה הזאת כמו שאמרה לימור סמימי אנדרה שלי דתי זאת מלחמת איראן ישראל הראשונה זה הדבר שמולו אנחנו עומדים אבל במלחמה אז במובן הזה אני מרחיב את, ה, <אח> את, ה, את התמונה יותר ממך, ממך <אח> אני <אח> <רוצה> <אח> לש... רב זירתית <אח> אני חושב
1: שזה <אח> מוסכם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך אבל על, על הזירה הנוכחית מה צריך לעשות. תשמע יש פתרונות שונים, שליטה ישראלית מלאה, שליטה ישראלית צבאית עם איזה ניהול מוניציפלי פלסטיני, גירוש, כיבוש וסיפוח שליש מהרצועה, כיבוש וסיפוח כל הרצועה, איפה אתה עומד, מה הניצחון שאתה היית רוצה לראות בסיבוב הזה?
1: הניצחון הזה בעיניי הוא מחולק לשני מימדים או שני קריטריונים שלאורם הסצנריו צריך להיבחן. אחד, זה אה, השאלה מה אה, יראה או מה, תיר, מה יהיו הזירות האחרות אה, מן, מן הניצחון הזה או מן הלחימה הזאת, כי במידה רבה מאוד, כמו שאמרת, אלה זירות שלובות ולכן מה שלא ייראה בזירה העזתית לא ייראה גם בזירות האחרות. ולכן בזירה העזתית הכרעה פיזית של ארגון חמאס ככל האפשר עד דק, האם עד האחרון? כנראה שלא, אבל עד דק פירושו שחוץ מפעולות ספורדיות לא ניתן יהיה ליזום, לתכנן ולהוציא לפועל איומים על, על גבולנו המערבי. <תילים> לא יודע... <דבר>
0: לא תהיה, לא קסם אחד אפילו.
1: אז אמרתי, כשאמרתי עד דק, אז תמיד כשאתה טוחן, השאלה עד כמה אתה טוחן דק. אבל יש שלב שאתה יודע שהתחינה היא כזאת, שהסובסנט, המהות של הדבר שטחנת אותו, נעלמת ברמה האופרטיבית. זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב ש... זה יהיה קשור בידיעה שאבד השטח, רחת אל עזה, אבד השטח, לכמה? לעשר, חמש עשרה שנה, כל ענייני, כל המשקמים שאצה להם הדרך, אני אומר הפוך, כדי שהמלחמה הרב-זירתית תהיה יותר פשוטה, מעזה צריכים, צריך להיות ניבת, הייתי קורא לזה, הדחליל המאיים, שעומד בגינה של הווילה שלנו באמצע הג'ונדה. ככה יעשה לאנשים, לארגונים שקמים עלינו לחלותנו. לא לשקם, אגב עזה היא לא ברת שיקום, פשוט לא לעשות כלום. לא לשקם אותה, לא, לא לחפש משקמים ושאנשי עזה, תושבי עזה יחיו בפליטות ממאירה מנוולת ואני מוסיף גם נקמנית כל מי שמביא את הארגומנט שכאילו בגלל שהם יחיו עכשיו באוהלים הם ישנאו אותנו יותר טיפש כשהם חיו בווילות מפוארות הם שנאו אותנו אחי אז מה עכשיו אפשר יותר מזה אז כן זה חלק ממרכיב הניצחון הדחליל הזה צריך להיות מקום שעזה תהיה מקום רע לאנשים לחיות בו, שמי שיוכל להגר ממנה שיהגר, שמי שיוכל לארגן לעצמו חיים קצת יותר טובים בוויתור על כל סממן לוחמני אז שיעשה את זה. זה תהליך של עשור, בעשור הזה המלחמה הרב זירתית תתפענח אבל לפחות בעשור הזה תוצאות המלחמה בעזה צריכים להיות הדחליל המאיים הזה שמבהיר מה המחיר, גם לאנשים הכביכול שבחרו בחמאס וגם לארגון עצמו, זה צריך להיות ניבט בלבנון, זה צריך להיות ניבט ביהודה ושומרון ואלה המרכיבים. האם בעוד עשר שנים כשהתפענח כל הסיפור של המלחמה הרב זירתית הזאת או מלחמת טהרן הראשונה, אז אפשר יהיה גם למתן מחירים, אבל אז, ויש לנו מספיק זמן, אין מה למהר, אין מה לשקם את עזה, אין מה עכשיו להתחיל, כרגע היא לא ברת, היא לא ברת חיים, היא לא ברת שיקום. פתרונות טכניים לאנשים שיגורו באוהלים באזור המואסי, לחלב, לחם, תרופות מינימליות אחרי שוך הקרבות, נדאג לזה. אבל ישראל תהיה לא הקבלן הביטחון, היא תהיה אחראית על תחזוקת הדחליל הזה לטובת הזירות האחרות שמתבוננות בנו.
0: אפי איתם, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.